0: Muy buenos días, amigos oyentes. Qué alegría saludarlos de nuevo. Un feliz año para todos. Espero que todos y cada uno de ustedes hayan comenzado este año muy unidos al Señor. estén todos, todos ustedes con la gracia de poder encontrarse con nuestro Señor, con el Espíritu Santo y poder empezar a ver al Padre. Este año vengo muy contento. Vengo con la alegría de un nuevo proyecto que el Señor ha suscitado en mí y para mí es una gran alegría anunciarles a todos que vamos a comenzar este año, vamos a trabajar todo este año. Todos los días vamos a leer un capítulo de un evangelio. Vamos a ir a conocer a Jesús a través de los cuatro evangelios donde las personas que subieron con Él, que caminaron con Él, que tuvieron sus enseñanzas, nos van a mostrar. A nuestro señor que cada uno de nosotros pueda tener la revelación de conocer a jesús quiero compartir con ustedes quiero invitarlos a que cada uno tome su biblia y empecemos capítulo a capítulo evangelio a evangelio conociendo a nuestro señor que nos gastemos estos tres o cuatro meses de este año iniciando conociendo la persona de jesús que día a día podamos acercarnos a Él a través de lo que Él nos enseñó no de lo que nosotros creamos que es Jesús no de lo que el mundo nos dice que es Jesús sino de lo que realmente es Jesús de quién es nuestro Señor de qué hizo por nosotros y qué significa la vida y muerte y resurrección de Jesús en la vida de cada uno de nosotros de cada creyente de cada persona que ha declarado ser salva por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero que tomes un momento, que medites en este mismo instante y pienses, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué significa la palabra Jesucristo de Nazaret para ti? ¿Quién es Jesús como Señor, Redentor y Salvador para tu vida? ¿Qué es lo que has recibido de Él? ¿Cuáles son esos primeros regalos que él tiene para ti y qué significa la venida de Cristo a la tierra. Medita eso un instante para poder comenzar esta aventura maravillosa de conocerlo a él, de saber quién es él y de poder identificarnos cada día con él. Pues yo haré estas lecturas con la Biblia de Jerusalén. Es una Biblia por la cual tenemos muy buena tradición, una lectura muy limpia de lo que podemos encontrar. Pero cada uno puede tener su versión. Toma tu Biblia. Vamos a iniciar primero con el Evangelio de San Lucas. Después continuaremos con el Evangelio de San Juan. Luego con el Evangelio de San Mateo. Y por último finalizaremos con el Evangelio de San Marcos. De ahí más adelante nos enfrentaremos a los hechos de los apóstoles que es como el mal llamado continuación del evangelio de San Lucas que nos relatará la vida que debemos llevar nosotros como creyentes como servidores de Cristo después de conocerlo a él a través de sus evangelios entonces no siendo más como siempre es nuestra tradición como es lo más importante antes como de hacer esta pequeña introducción a lo que vamos a trabajar este año en este primer capítulo dispongámonos para orar, para recibir esa gracia del Espíritu Santo y que para que esa fuerza de Dios descienda a nuestros corazones y podamos enfrentarnos a este reto diario de la mano del mejor, de ese Dios Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Padre, gracias, te damos Señor por este nuevo día. Gracias, Señor, por poder disfrutar de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, de todos y cada uno de los regalos que tienes para nosotros. Hoy te doy gracias, Señor, por las personas que han partido a tu presencia, que hoy extrañamos con fuerza. Te doy gracias por todo lo que vivimos y aprendimos con todos y cada uno de ellos. Hoy quiero darte gracias especialmente, papito Dios, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por las personas que ya no están en nuestras vidas, Señor, que extrañamos, pero que han dejado una huella importante en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos han enseñado cosas tan valiosas. Hoy quiero darte gracias, Espíritu Santo, porque has abierto los ojos de tantas personas a través de este podcast, has tocado tantos corazones. Te doy gracias por todos los oyentes por cada persona que es impactada, por los testimonios que acá tenemos ya guardados, que se han compartido, por los corazones que van a ser tocados. Quiero darte gracias especialmente porque vamos a darle por fin el reconocimiento a nuestro Señor en este programa. Vamos a hablar de Él, vamos a conocer de Él, vamos a conocer a ese Jesús que caminó con nosotros vamos a conocer a, a esa persona de la Santísima Trinidad que tu Espíritu Santo nos vas a mostrar en las Escrituras Te doy gracias porque Jesús nos va a mostrar al Padre ya bien lo dice Él en el Evangelio el que me vio a mí vio al Padre y vamos a lograr hacer un compendio maravilloso para nuestras vidas de quién es la Santísima Trinidad Hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mí, que seas tu Espíritu Santo abriendo oídos, abriendo ojos espirituales, para que las palabras que acabamos a leer, que vamos a, a relatar, y las pequeñas conclusiones, que hagamos al final de cada evangelio, sean de gran impacto para cada persona. Te pido, Señor, que pongas en mí las palabras adecuadas de lo que quieres transmitir a cada oyente que este esta temporada de acercarnos a ti de conocernos de conocerte a ti señor sea una gran alegría y un regocijo impresionante para todos yo te pido señor que aquellos que están caminando en tu presencia que están comenzando a caminar en tu presencia que han comenzado a sentir el calor en sus manos el cosquilleo que recorre sus cuerpos, el sentir la piel de gallina, Señor, la piel como cosquillosa, pero ver que es una cosquilla interna, Señor, que finalmente sentimos que los pelos se ponen de punta, pero están absolutamente quietos, y es esa gracia de sentirte Espíritu Santo, que los ojos nos tiemblan, los pies nos tiemblan, las manos nos tiemblan, nuestro corazón danza, al son de la oración y lo que suscita el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Te doy gracias por cada persona que va a conocerte a ti, Señor, a través de este medio, de este canal. Te pido, Espíritu Santo, que pongas delante de todos y cada uno de nosotros, Señor, lo que necesitamos para estar más cerca de ti. Las personas que están dispuestas para... Enriquecer nuestro camino para enseñarnos cosas, para aprender de ellas, Señor, se vayan alineando y acercando a nosotros. Te pido, Jesús, que las personas que ya no deben estar en nuestras vidas y en nuestros pensamientos sean retiradas por la unción del Espíritu Santo. Que lo que haya de cambiarse en nuestras vidas sea removido, Señor, y cambiado por lo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Hoy quiero pedirte por cada trabajo cada estado de salud, cada emprendimiento, Señor, cada idea creativa que tenga cualquier persona, Señor, que esté escuchando eso para que seas tú quien le ayude a materializar, Señor, a formar, a restaurar, a organizar, Señor. Te pido hoy por esos trabajos, Señor, que nos agobian y nos parecen canzones que no debemos estar ahí, que tengamos la fuerza y la fortaleza, Señor, de dar el paso al costado y alinearnos en lo verdaderamente importante. Que podamos descansar en tu presencia y en tu gracia, Jesús, para que tu unción venga a nosotros. Hoy quiero pedirte, Señor, por cada persona que haya tomado la decisión de evangelizar, de compartir el evangelio, que tenga la fuerza, la fortaleza y el talante, Señor, para soportar la tarea que tú le has dado. Te pido, Señor, que mande santos ángeles a custodiar nuestro camino, Señor, y a protegernos del ataque del enemigo, Señor, que no quiere que hablemos de ti, que quiere que sigamos compartiendo mensajes confusos, Señor, y que haya unidad en el espíritu en lo que se habla de ti. Un Dios cercano, soberano, amigable, un Dios compasivo, un Dios que nos educa, que nos enseña un Dios que nos quita nuestros malos hábitos, un Dios que nos muestra dónde estamos equivocados, que nos saca del camino en el cual no debemos estar, y nos lleva en la senda. Hoy quiero pedirte, Señor, porque muchos son los que llevan cargas pesadas y que puedan conocerte a ti, Señor, para que esa promesa de caminar contigo se haga realidad y que tu yugo, Señor, es un yugo ligero y llevadero. Bendito sea Jesús, porque sé que corazones van a ser impactados, pensamientos van a ser impactados, barreras mentales que impiden que tu gracia y tu amor entre, Señor, a tantas mentes y a tantos corazones, se caigan, Señor, para que la unción y el fuego del Espíritu Santo le podamos permitir el, obra, el obrar, Señor, el actuar misterioso, el actuar sobrenatural en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que seamos dóciles a tu palabra y tu enseñanza, que busquemos el camino de tu voluntad, Señor, que finalmente siempre va a ser buena, agradable y perfecta para todos nosotros. Que salgamos de lugares donde estemos aburridos, donde no te estemos alabando, donde no te estemos glorificando, Señor, que te estemos siempre alabando, Jesús. Que estemos contentos, llenos de gozo y alegría, Señor, Así sea que tengamos todo o no tengamos nada, yo te pido, Señor, que tu unción descienda para todos nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, ven, dulce huésped del alma. Y yo te pido también, Señor, que podamos disfrutar el recibirte y el conocerte mientras vamos leyendo la enseñanza de Cristo, el conocer de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que tu unción se haga en nosotros. Abre nuestros corazones, Espíritu Santo, y desciende con tu fuerza, con tu unción. En este momento, Señor, yo te pido que remuevas cansancio, agotamiento, Señor, que remuevas estrés, que remuevas esa pesadez en los hombros de tantas personas y esos dolores de cabeza del día a día continuo, Señor, que tanto les pesa. Yo te pido, pues, Padre, todo esto... Bajo la autoridad que me has dado en el Espíritu Santo que está en mí y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, amigos oyentes, de verdad que qué alegría volver a compartir con ustedes este espacio, este espacio que yo me dispongo con todo el cariño y el amor que el Espíritu Santo ha puesto en mí para todos ustedes y con la idea siempre de compartir testimonios y que pues todos vamos creciendo en la fe a medida que vamos aprendiendo cosas nuevas de Dios, que nos vamos retroalimentando nuestro conocimiento, que vamos debatiendo lo que vamos aprendiendo y yo creo que es importante en este camino de fe, en este camino que tenemos delante de nosotros conocer bien a qué nos estamos enfrentando eh, hemos visto, o al menos yo, eh, la importancia que tiene para cada creyente conocer a Jesús. Sin Jesús no habría nada de lo que tenemos hoy, seguiríamos esperando profetas que nos hablaran de Dios y que siguiéramos posiblemente contemplando grandes temporadas de silencio. Por eso en la introducción les decía la importancia de conocer a la persona de Jesús, a la persona de Cristo. ¿Cómo nos desenvolvemos? Recuerdo varias veces hablando con varias personas que les he hecho esta pregunta, y por eso se las hacía al principio. ¿Quién es Jesús para ti? Medita mucho quién es Jesús para ti si nunca te has enfrentado a los evangelios, si solamente... ¿Has escuchado los evangelios en las Eucaristías que has sido. Medita quién es Cristo. ¿Y qué hizo Jesús por ti, por la humanidad? ¿Qué hizo Jesús para restaurarnos con el Padre? Definitivamente podemos conocer muchas teorías. Yo creo que hay cientos de teorías en el mundo sobre todo en, la, en las religiones orientales, en la nueva era Y en tantas partes que nos confunden mucho de quién es Jesús Sabemos que fue una persona que caminó por la tierra Que hizo grandes cosas Pero tuvo que ser alguien importante, ¿cierto? Porque partió la historia en dos Finalmente, la mayoría de la tierra cuenta el tiempo en el antes de Cristo y el después de Cristo. Tuvo que haber pasado algo importante hace 2023 años para que pasara esto, ¿no? Y entremos a divagar un poco en, en cosas que dicen de Jesús, que cuentan de Jesús. Y dicen que es un maestro trascendido, así como otros tantos que hay por ahí. Dicen que era un mago, que era un hechicero, que era un encantador o tal vez un enredador, una persona que hablaba muy bien y, y sabía enredar a la gente. En otros casos dicen que era una persona que conocía muy bien el funcionamiento del cuerpo humano y sabía con sus palabras cómo mover el subconsciente de las personas y hacer que con ciertas palabras o toques pudieran sanar sus cosas. Y le quitan todo el misterio a nuestro Señor, le quitan toda la gracia a lo que Él hizo le quitan lo importante y algo muy increíble y es que le quitan el papel de Dios soberano sobre esta tierra. No hace mucho en estos días me decía alguien que de las teorías de los, del psicoanálisis y de estas cosas eh, que desmienten a través del subconsciente de las teorías, podían como profundizar en en ciertas cosas de la imaginación humana, cierto, pero si tú has tenido un encuentro con Cristo, sabes que lo que Dios hace es increíble, que lo que Dios hace no es, no es imaginación nuestra, que un encuentro con Cristo cambia tu vida, la cambia o la cambia, si tu vida no ha sido cambiada, si tú no has decidido trascender a una espiritualidad llevada por el Espíritu Santo más profunda pues te cuento que no has tenido un encuentro con Cristo porque el encuentro con Cristo resucitado transforma cualquier persona cambia cualquier persona es imposible seguir siendo la misma persona que fuimos que éramos que somos cuando nos encontramos con Jesús recordemos que Jesús resucitó resucitó de entre los muertos no es figurativo, no es imaginatorio, no se usa como para, para decir que Jesús eh, es una imaginación del hombre, que es imposible que la carne humana resucite después de muerta. Jesús resucitó entre los muertos y esa es una certeza que tenemos que tener. Pero ya lo iremos conociendo a medida que nos vamos enfrentando a la palabra, ¿cierto? La fuente directa para nosotros, todos los creyentes, es la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Y el primer paso es conocer a Jesucristo. Lo hemos tratado en episodios anteriores, pero nos vamos a encontrar hoy con esto y vamos a emprender este caminar de la mano del Espíritu Santo, partiendo de una primicia, ¿cierto? La Biblia nos relata, digamos, la historia de la Tierra, ¿cierto? De toda la Tierra, desde el principio hasta el final, y cómo toda la creación se ha desenvuelto con Dios desde ese principio hasta el final. Ya sabemos que la Biblia empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis, pero toda, toda esa Biblia nos habla de la persona de Cristo de principio a fin y nos muestra cómo se va a desenvolver el Mesías en, en nuestra vida quiero dar a un punto muy importante y es que la Biblia no es un libro para leerse de afán la Biblia es un libro vivo, es un libro que trae revelación es un libro donde Dios nos habla a todos y cada uno de nosotros, donde Dios nos responde, donde Dios nos guía, donde Dios nos sana, donde Dios nos libera, donde Dios hace maravillas a través de nosotros. Y lo podemos experimentar si leemos esta palabra de Dios con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien va a traer la revelación a nuestros corazones y es el Espíritu Santo quien nos va a abrir el corazón. Entonces la Biblia, como les decía hace un momento, nos cuenta la creación. Cómo la creación se desenvuelve con Dios de principio a fin. Entonces vamos viendo en el Antiguo Testamento cómo Dios se va manifestando al hombre, cómo Dios escoge a Abraham y cómo de Abraham decide sacar un pueblo escogido de hombres para él mimar, para él cuidar. Llega un punto en la Biblia donde Dios ya no se revela al hombre como un ser superior, como una voz, como zarzas ardientes, como mares abiertos, sino que se encarna. Dios se hace hombre en un misterio grandísimo que lo conocemos todos. Es el nacimiento de un niño por una virgen que ha sido embarazada por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Y los salmos nos, los, nos lo revelan, nos lo cuentan como un gran misterio, pero lo encontramos en los profetas de esa época, de hace dos mil años, y nos cuentan que nos ha nacido un salvador. ¿Y por qué necesitáramos un salvador?, ¿Por qué necesitamos un salvador? ¿De qué nos tenemos que salvar? Ya más adelante entraremos en eso. Pero Dios nace, y nace en la persona de Jesús, cumpliendo absolutamente todas las profecías que habían acerca de Él, de cómo iba a nacer, de lo que le iba a pasar, y su vida se convierte en eso, en cumplir esa palabra que Dios había hecho. Y ahí, como les decía, ahorita la historia se parte en dos nos nace Jesús y ahí viene la primera certeza de que debemos ser pacientes se demora 30 años para empezar su ministerio para cumplir su cometido para empezar a cumplir lo que vino a hacer a la tierra y nos empieza a enseñar el amor de Dios nos empieza a mostrar el amor de Dios y de cuánto nos ama y de cómo quiere Dios que nos desenvolvamos con él Jesús hace su ministerio, ya lo conoceremos a medida que vamos desarrollando capítulo a capítulo de los cuatro evangelios. Muere, Jesús muere, cumple su papel y nos dice la Escritura que Él sube al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre y desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos en su momento. Ahí viene la parte donde vivimos nosotros. Nosotros vivimos en la época de la historia, según nos lo relata la palabra de Dios, que vivimos en la época del Espíritu Santo. Durante dos mil años hemos vivido por la guía del Espíritu Santo, de la tercera persona, de la Santísima Trinidad. Pero por ser tercera no es menos importante, sigue siendo Dios, es Dios, es uno con el Padre y con el Hijo y es el espíritu de ambos, es el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos y habita dentro de nosotros. Nosotros nos debemos desenvolver con un Dios cercano, con un Dios verdadero, con un Dios que habita dentro de nosotros y que si lo dejamos nos va a cambiar nuestra vida, va a sacar nuestro mayor potencial, vamos a vivir una vida sobrenatural, como ya lo hemos relatado en tantos testimonios, una vida en el Espíritu, una vida de fe, una vida de amor y gracia, una vida que de verdad es sentirse vivo, que cuando tenemos la plena certeza en nuestro corazón de que estamos llenos del Espíritu, estamos llenos de Dios y que nos lleva a disfrutar cada instante, que nos provee todo lo que necesitamos, que realmente todo lo que leemos en la Escritura se cumple en nuestras vidas. Hay una, una bendición adicional, digámoslo, una gracia especial, y es que esa palabra que vamos a leer entra en nuestros corazones y es palabra viva. La Biblia nos habla, nos da revelación, nos habla Dios en ella a través de los ojos del Espíritu Santo a nuestros corazones. Todos esos son misterios inexplicables, yo no los puedo explicar, yo no soy teólogo, yo no soy historiador bíblico, yo solamente soy un, ya un hombre que en un momento de mi vida estaba demasiado quebrado, clamé al Señor por ayuda, resulta que Él estaba a la puerta llamando, abrí mi corazón y Él vino, cambió mi vida y a través de lo que ha hecho en mi vida yo les voy a compartir a ustedes, y cuando recién empecé este caminar, hace ya tres años, lo primero que me dijeron fue eso, debes conocer a Jesús, debes conocer a Jesús a través de la Biblia, de los evangelios, y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Sencillamente debemos conocer a Jesús, debemos conocer a Jesús a través de su palabra, de lo que Él nos dice que debemos hacer, de lo que debemos hacer, y sobre todo de quién es. ¿Quién es? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Me imagino que a lo largo de lo que hemos hablado, estos ya casi 15 o 20 minutos, tienes esa revelación de quién es para ti Jesús. Para ir terminando, hagamos una abreviación corta de por qué necesitamos un salvador, por qué necesitamos ser salvados, de quién necesitamos ser salvados. Nos cuenta la Palabra en el Génesis que Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron expulsados del paraíso, es decir nosotros no vivimos en el paraíso, aunque hay lugares preciosos, hay situaciones maravillosas, aunque tenemos momentos en nuestra vida que son geniales nosotros no vivimos en el paraíso nosotros hemos sido desterrados del paraíso y vivimos en la tierra Después más adelante nos encontramos en la escritura que había unos ángeles que se enteraron que Dios iba a crear al hombre y del amor que Dios le iba a tener al hombre. A ese hombre que eres tú en este momento que está oyendo eso del amor que Dios iba a tener para ti y le preguntan a Dios que por qué los ángeles debían de servirnos a nosotros bajo su mandato, ¿cierto? nosotros no mandamos los ángeles Dios manda a los ángeles conforme a lo que nosotros le pidamos y Él manda a ciertos ángeles a hacer trabajos por nosotros para que de una vez vamos descartando la angeología como algo perteneciente a Cristo la angeología o el estudio y el trato de los ángeles no es de Dios, a Dios no le gusta eso eso no es de Dios. Los ángeles los manda a Dios y Él ya verá cómo los maneja. Así que si tú hablas con ángeles, conoces de ángeles, empieza a revaluar esa relación, empieza a acercarte al Espíritu y verás cómo cambia tu vida. Continúo. Estos ángeles se enojan mucho con Dios y les dicen, pues si nosotros tenemos más poder que esos, ¿por qué debemos servirlos? ¿Por qué tenemos que hacer caso? Entonces se revelan también a Dios y Dios también los expulsa del paraíso, los saca digámoslo así mal llamado, los saca del llavero porque a Dios no le gusta la gente rebelde, ni que la creación se revele Dios sabe lo mejor para nosotros nos ama tanto que Él conoce nuestro camino y nuestro destino y si nosotros le hacemos caso nos va a ir muy bien si nosotros somos obedientes a la voz de Dios, nos va a ir muy bien entonces, estos ángeles son desterrados del paraíso y son mandados a vivir acá. Por eso en la Escritura nos relata después que el ángel negro, el ángel caído, el diablo, que llamamos el demonio, es quien reina en esta tierra, es quien manda en esta tierra. Por eso necesitamos un Salvador y por eso viene Jesús, por eso Dios se hace hombre y por eso con la muerte y resurrección de Cristo... Somos restaurados a la voluntad de Dios. Somos restaurados a ese paraíso y a ese cielo eterno que Dios nos ha prometido. Y empezamos a convivir con Dios. Por ende, empezamos a vivir el cielo en la tierra. Y eso se hace de una forma muy sencilla. Debemos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que Él murió por nosotros y tenemos la promesa de una vida eterna de una vida eterna en su gloria en su gracia y en su amor cuando hacemos eso pedimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros nos reconecta con el Padre ora a través de nosotros hacia el Padre hace prodigios, milagros, cosas increíbles, indecibles cosas sencillamente cotidianas y empezamos a vivir una vida plena en Jesús, una vida plena en el Espíritu, yendo al Padre. Y es para mí, para mí una alegría compartir esto, porque es lo que yo vivo, es lo que yo experimento, es lo que yo vivo a cada instante. Vivo principios del cielo en la tierra, con una alabanza constante de mi corazón al Señor, sentado en su gloria. Entonces, Dios nos habla de salvación o de vida eterna. En este caminar no existe la reencarnación, para que también la vamos descartando de una vez. Y una vida eterna, sea en la gloria eterna de Dios o en el fuego ardiente que nunca cesa, en el rechinar de dientes, en el fuego que quema entonces amigos oyentes ay, eso es a lo que nos vamos a enfrentar eso es lo que vamos a aprender eso es lo que vamos a conocer entonces como culminación de este primer episodio los invito a que vayan pidiendo el Espíritu Santo que vaya entrando a todos ustedes que vaya abriendo sus ojos que vaya disponiendo sus corazones porque el día de mañana empezaremos a enfrentarnos al Evangelio de San Lucas empezaremos con el capítulo 1 y empezaremos a descubrir quién es la persona de Cristo. Y vamos a descubrir qué tantas facetas tiene Dios en nuestras vidas, quién es Dios para nosotros. Pero lo primero y lo más importante que hemos aprendido hoy es que lo que Dios nos ha dado es salvación del fuego eterno. Por eso necesitamos un salvador para no habitar el resto de nuestras vidas con el demonio. Para no habitar el resto de nuestras vidas en un fuego calcinante y un sufrimiento continuo del que nunca va a cesar, sino que vamos a vivir en una gloria, alegría y gozo eterno. Entonces, amigos oyentes, espero de verdad de todo corazón que disfruten mucho esta aventura que vamos a emprender juntos. Yo espero que los capitulitos nos duren 15 o 20 minutos más o menos, máximo media hora como es la costumbre en este podcast y así lo vamos a ir haciendo paulatinamente disfruten mucho, descansen este día y nos encontramos mañana con el primer capítulo muchas gracias a todos los oyentes de Bitácora de una vida con Dios a los que han estado pendientes de este nuevo comenzar de esta nueva temporada, que el Señor los bendiga en abundancia gracias a todos los que han compartido estos testimonios es muy, 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 muy alegre para mí ver que aunque no se ha estado transmitiendo a lo largo casi de dos meses, las reproducciones se siguen haciendo, se siguen oyendo y, y es muy bonito ver mensajes de personas que les gustan nuestros testimonios, que nuestros testimonios los tocan y que hay corazones que han sido sanados y renovados o les ha llegado al menos un rayito de luz y de esperanza porque han encontrado historias similares a las de cada uno. Que el Señor los bendiga pues en abundancia, a ustedes, a todas sus familias, que el Señor bendiga sus manos para que den fruto en abundancia y que podamos disfrutar este tiempo de la mano del Espíritu Santo. Si te ha gustado el contenido de este canal, no olvides darle like. Suscríbete para recibir información de nuevos episodios. Y no olvides compartir para que cada día seamos muchos más.